0: Passa com que ele se sinta suficientemente seguro para amá-la. Parece estranho que um homem grande e forte precise sentir-se seguro, mas precisa. Ele pode ter um medo terrível e ficar confuso com o comportamento feminino. Sempre nos ressentimos do que não compreendemos e há muitas coisas entre os sexos que, em geral, não conseguimos entender. A confiança é uma área importante de preocupação para ambas as partes. Uma enorme quantidade de livros e artigos de revistas tem explorado a confiança da perspectiva feminina no que diz respeito à infidelidade, mas parece haver verdadeira escassez de material para ajudar a mulher a entender a necessidade masculina de confiar nela e sentir-se seguro. O que complica ainda mais a questão é o fato de que a maioria dos homens não discute com facilidade os seus sentimentos. A insegurança do homem pode ser devida à sua experiência em relacionamentos anteriores, sejam os seus ou os que testemunhou quando criança. Ele pode ter percebido que abrir-se emocionalmente cria vulnerabilidade. É possível que tenha sofrido pessoalmente quando compartilhou seus sentimentos e os viu atirados em sua face no momento de raiva. O homem nem sempre irá explicar com facilidade a razão do seu silêncio, mesmo quando advertido é repetidamente para que faça isso. Algumas vezes fica silencioso sem sequer saber a causa. Ou pode não compreender o efeito que sua atitude suspeitosa e hábitos obstinados têm sobre você. Aprender a confiar é difícil para o homem. Quando finalmente passa a confiar e essa confiança é traída, tende a fechar-se numa redoma de silêncio e nunca sair dela. Confiança é algo difícil de conquistar. E se você dar a um homem causa para sentir que violou a sua confiança, pode ser impossível reavê-la. Não sei dizer quantos homens me confidenciaram que não confiam em suas esposas, eles as amam, mas não confiam nelas. Muitos acham que a mulher os manipula com palavras e então para defender-se eles se refugiam no silêncio. Compreenda, porém, que esse silêncio não indica aceitação, indica apenas que ele se afastou mais de você do que antes. Os homens, porém, de maneira singular, podem ser sexualmente íntimos e continuar emocionalmente distantes. Não pense que a sua atitude amorosa na cama seja sempre um barômetro indicando corretamente que ele está inteiro em si mesmo ou em seu relacionamento. Para o homem, confiança é sentir-se seguro de que por mais mudanças que a esposa atravesse em sua passagem pela vida, sua posição junto a ela não será ameaçada. É saber que ela não irá enganá-lo, é ter certeza de que ela será sempre a sua amiga. Confiança... É a questão que obceca o coração do homem. Muitas vezes a insegurança que faz com que eles temam o compromisso está associada à confiança. Não se trata de desejarem permanecer solteiros, mas do medo de ter que confiar em alguém. Temem tanto ser magoados que preferem ficar sozinhos. Alguns homens são criados para não confiar nas mulheres. Parece estranho a verdade é que muitos cresceram em lares onde viram ou ouviram demais. Esses meninos ouviram as conversas de mulheres descontentes sobre os homens e isso os deixou confusos. Muitos homens carregam cicatrizes de infância infeliz e lembranças infelizes. Eles viram os conflitos, os gritos e ficaram arrasados. Não importa até que ponto o conflito entre os pais possa ter sido justificado. A criança nunca deveria ouvir a mãe falar mal do pai. isso a torna desconfiada, pois acha que uma aliança entre duas pessoas foi quebrada e ela perde o respeito pelo laço do casamento. Quaisquer sejam os problemas que você possa ter com o pai, não use o filho para desabafar sua frustração ou como uma arma numa guerra entre você e o seu companheiro. O filho os que se despedaça emocionalmente Pode não demonstrar diante de você a sua confusão, mas quando for mais velho terá dificuldade em confiar na esposa. Ele viu traição em sua própria mãe, e se não puder confiar nela, em que mulher poderá depositar confiança? Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor... Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. 2 Coríntios 8, 8 ao 9 O homem fica vulnerável quando ama e por isso corre perigo. Até mesmo Deus, quando nos ama, torna-se pobre. Isto significa, literalmente, que o amor gasta os seus recursos nos cuidados. Enriquecemos a quem amamos, mas as nossas próprias dispensas. Muitos homens ficam intimidados com o desgaste de um compromisso emocional. É claro que querem os benefícios, mas talvez tenham medo de pagar a conta. Os homens tendem a sentir-se inseguros quanto a seus próprios sentimentos. Tivemos pouca prática no que se refere a relacionamentos. Nunca brincamos de casinha. Enquanto as meninas brincavam com vestidos de noiva e vestiam a Barbie e o Ken para o casamento, os garotos brincavam com tanques de guerra e jogos que não se prepararam para relacionar-se. Enquanto as meninas brincavam com bonecas que necessitavam de cobertores, troca de fraldas e mamadeiras, os meninos brincavam com trens que não exigiam muita emoção. Em resumo, os homens são orientados para as coisas. Temos mais facilidade para tratar com coisas do que com pessoas, especialmente quando as pessoas têm necessidades tão diferentes das nossas. É mais fácil para ele dar o dinheiro, o corpo, o conselho, mas quando tem de dar o coração, fica aterrorizado. O que você fará se eu precisar de você? Se resolver me abrir, o que sairá do meu coração? Ele se pergunta. De repente, até o homem mais forte teme, quando sabe que passou da fase do desejo para de necessidade. Desejar é seguro, necessitar é vulnerável. Ele sente que o seu coração está na mão da mulher, mas teme que essa mão se torne um punho de ferro que irá esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quando ao pensar na mulher seus olhos ficam úmidos e o coração bate descompassado, o homem começa a se preocupar, sente-se vulnerável, exposto, sente que está em defesa no furacão tempestuoso do amor. O que ele não compreende é que o amor da mulher é um abrigo, uma proteção contra o vento. Abra os braços e o coração para ele. Mostre que ele está seguro, desde que saia do frio. Sozinha, em casa. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis 3, 9 ao 10 Se o próprio Deus teve de perguntar ao homem onde estás, você certamente perceberá que toda a nossa sociedade, desde os filhos sem pai até as mulheres sem marido, está fazendo a mesma pergunta com razão. Você sabe que não precisa ser solteira para ficar sozinha. Pode fazer parte de um relacionamento e mesmo assim sentir-se solitária, Talvez haja um homem na cama com você, mas mesmo assim se manter escondido. Ele pode prover financeiramente para você, voltar para casa à noite e se enterrar numa poltrona e mesmo assim não estar ali. As mulheres são tão instintivas que geralmente sabem quando estão sozinhas em casa. Mas embora sinta que ele não está presente, ela em geral não sabe onde ele se encontra. O pior é que talvez não saiba como fazê-lo voltar. Adão se escondeu ao sentir-se ameaçado, e os homens continuam escondendo-se hoje. Alguns se escondem por trás de uma atitude machista que indica indiferença, e que não estão realmente participando. Eles passam a vida agindo como meninos, brincando com brinquedos que sobraram da infância, Esportes, contratos de emprego, carros, jogos, etc. Esses são os brinquedos ressuscitados da nossa infância. Meu irmão me disse certa vez que a única diferença entre homens e meninos é quanto eles pagam pelos brinquedos. Compreenda, porém, que os brinquedos nem sempre indicam infantilidade. É o homem evitando as águas desconhecidas da honestidade emocional. É o esconder-se por insegurança que poderia ser curada por uma dose forte de confiança. Alguns homens se escondem atrás do trabalho, outros atrás do sexo. Eles perseguem as mulheres como um passatempo. Em vez de arriscar-se como um compromisso, temem levar a relação muito a sério, são meninos que degradam a mulher à posição de brinquedo sentindo-se então seguros com elas em vez de lidar com um relacionamento mutuamente satisfatório. O amor não é um monólogo, é um diálogo. Um diálogo que ocorre entre duas pessoas que não sabem qual será a reação do outro. É difícil preparar-se para uma conversa quando você não tem ideia da reação do interlocutor. A imprevisibilidade faz com que alguns homens se sintam desconfortáveis e temerosos. Você ficaria surpresa se soubesse do estado emocional em que alguns voltam do trabalho para casa, levando umas notícias. Sentem-se ansiosos por ter de contar à esposa o acontecido. Esse homem é, no entanto, um verdadeiro peso pesado. Tem bíceps volumosos e parece o um Mister Universo. Se tivesse de enfrentar outro homem, entraria em casa perfeitamente controlado, mas ali está ele indo para casa e temendo contar à esposa que fez isto ou aquilo. Não é o tamanho dela que o torna vulnerável. É a sua importância para ele. Lamentavelmente, a mulher talvez não compreenda que é assim tão importante para o marido. Em geral, ele não sabe como falar-lhe dessa importância. Ele nem quer que a mulher saiba que deu três voltas no quarteirão preparando-se para contar-lhe o ocorrido. A simples verdade é que ele não confia na reação dela. Ou não se sente seguro. Essa incerteza que impede o homem de falar muito, de se achegar demais. Quem sabe como ela vai reagir? A espontaneidade é excitante. Um beijo inesperado, uma dança alegre, o desconhecido pode emocionar. Mas o que acontecerá se ele beijar uma face que se vira para o outro lado, ou dançar com uma parceira que de repente se recusa rigidamente a responder? A incerteza do futuro amedronta tanto o um homem quanto um pitbull amedronta um gato. O homem se esforça para confiar na mulher. Será que as palavras dela estão realmente transmitindo os sentimentos do coração? Quando fazem amor, ela está de fato elevada ou apenas aceitando. Quanto mais a conhece, tanto mais fácil -se compartilhar seu coração, seus segredos e suas cicatrizes com ela. Nenhum de nós tem medo de contar a qualquer pessoa algo que julgamos que ela vai aprovar. O verdadeiro teste é falar quando o que temos para dizer é embaraçoso ou negativo. E muito mais desafiador é para o homem contar essas coisas à mulher que ama. Se ele não estivesse amando, não teria necessidade de ficar intimidado. No entanto, quanto mais ama e mais necessita da mulher, tanto mais inseguro se torna. Ele imagina que se ela soubesse quanto mais precisa dela, será que ainda o consideraria forte? O que aconteceria se chegasse em casa e chorasse nos seus braços pelo menos uma vez? O que ele não sabe é que na maioria dos casos, a mulher ficaria feliz em ter um marido que se sentisse tão confortável com ela, a ponto de ser vulnerável. A dama está cansada de lidar com homens fechados numa armadura protetora. Ela não pode aproximar-se de um homem assim e não quer continuar tentando tocá-lo através de um escudo grosso de metal. Quer tocar o seu coração, sua necessidade e até seu medo. É esse grau de despojamento que lhe dá a segurança de que o amor dele é real. Se não consegue isso, fica fazendo perguntas. Perguntas que enlouquecem os homens tais como ''Você me ama?'' ''Me ama de verdade?'' Por seu lado, os homens pensam que as mulheres são impenetráveis. Um homem olha para uma mulher boquiaberto como uma criança. Ela é linda como um quadro no museu, mas está cercada por paredes de vidro, impedindo que a toque. Esse vidro é a personalidade feminina. As mudanças de disposição, os mecanismos de defesa, são usados para defendê-la de um mundo que nem sempre é justo nem expressa aceitação. A mulher veste essa armadura para que os homens não possam feri-la como fizeram no passado. A caixa de vidro que cerca a mulher mantém o homem inseguro e ele acha quase impossível alcançar a alma gêmea do outro lado da sua incerteza. Temos então duas pessoas, ambas embrulhadas e protegidas, mas isoladas e incapazes de se tocarem. Não é de admirar que os relacionamentos sejam tão difíceis, você já notou que alguns casais se dão melhor depois de separados do que quando estavam juntos? Eles desistiram do casamento não porque aquilo de que necessitavam não se achava nele. É mais provável que não tivessem encontrado um meio de penetrar no envoltório e chegar à essência do coração um do outro. Eles ainda se amam. O fato é que se zangaram por estar tão próximos e, no entanto, tão distantes. Coisas do Coração o homem silencioso, quase sempre obstinado, olha pela janela ou para o corpo que tem na mão. Ele se encerrou nas câmaras de seus pensamentos, sem ver o que acontece à sua volta. Como um jurado, considera um veredito com todo cuidado. Pondera se ela é uma testemunha segura e tem credibilidade suficiente para que possa abrir diante dela o coração. Esse coração tem permanecido selado como um cofre e coberto de teias de aranha. Tentar abrir o coração de um homem é uma tarefa desafiadora. Ele quase sempre lhe oferece coisas em substituição ao coração. Pois é mais fácil para ele dar de seus recursos do que dar-se a si mesmo. Essas imitações têm o propósito de apaziguá-la e transmitir a afeição sem pôr em perigo o verdadeiro tesouro do seu relacionamento, o seu coração. A maioria dos homens não associa o doar do corpo ao doar do coração, mas as mulheres tendem a fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. A mulher quase sempre oferece o corpo só quando está pronta para oferecer o coração. A doação do seu corpo é um símbolo de seu compromisso com o parceiro. Significa que está amando. A mulher virtuosa se valoriza demais para ser passada de homem em homem. Seu corpo só chega ao altar do amor quando existe um sentimento seguro de afeto. Ela só se entregará fisicamente quando estiver pronta para dar-se espiritualmente. Sempre que oferece o corpo é uma indicação de que o seu coração está por perto. É verdade. Seu coração já se trêmulo sobre o altar, seu corpo é apenas um aviso de que seus sentimentos são sérios. Indicam sua intenção de continuar o relacionamento. Isto é paixão pura. É amor verdadeiro. Não pode ser exigido nem comprado. Só aparece quando a mulher o entrega livremente em seus próprios termos. O coração e o corpo se combinam para formar um elixir. O vinho mais doce que alguém já saboreou. É a experiência inebriante que faz surgir um riso tolo no rosto de um homem no meio do dia. É o que faz a mulher enrubecer e suspirar levemente em sua mesa. Quando a mulher virtuosa entrega o seu corpo, está entregando também o seu coração e a sua alma. Que tesouro a contemplar. É trágico saber que mulheres se afundaram no abismo da lascivia sem amor. Essas mulheres são geralmente vítimas de uma educação doentia e de experiências traumáticas que as deixaram feridas e com baixa autoestima. Elas não se dão valor e entregam o corpo a quem quer que peça. Outros usam o corpo por pensarem que essa é a única maneira de ganhar um homem. Acham que o seu corpo é a única coisa que possuem para negociar no jogo do amor. Mas o amor não é um jogo e nem pode ser negociado. Quando a mulher se entrega fácil demais, ela perde o valor aos olhos masculinos. Se ela não se valoriza, porque eles deveriam fazê-lo. Quando, porém, a mulher sabe que seu corpo e seu coração são duas joias na mesma coroa, ela só dará essa coroa a um homem digno dela, só deveria entregá-la a um príncipe. Grande parte das mulheres dá grande importância à entrega do corpo e por isso acredita na monogamia. Para elas, a infidelidade é um pecado imperdoável. Quase todas consideram o adultério como símbolo da traição. Para elas, sexo e amor não são mutuamente exclusivos mas a mentalidade dos homens nem sempre é essa. Muitos homens, infelizmente, provaram que têm capacidade de colocar seus afetos num lugar e suas energias sexuais em outro. Veja bem, os homens acham fácil dar o corpo, a dádiva do coração é que é difícil para eles. Um jovem pode estar pronto para acariciar a namorada, mas tem medo de assumir um compromisso que exija a entrega do seu coração. Se ela lhe pedir que prometa sexo e morredouro ele prometeria num piscar de olhos mas se pedir que prometa amor eterno, ele recua aterrorizado o homem vive fazendo sexo e pensando que está recebendo amor acha bom e não fica emocionalmente vulnerável o que não percebe é que está obtendo apenas metade da torta e perdendo a melhor parte então continua praticando sexo sem compartilhar o coração e se perguntando por que não está satisfeito para encontrar satisfação, faz ainda mais sexo. Isso se torna um enorme problema quando o homem é casado. Ele diz que ama a esposa, mas tem medo de dar-lhe o coração. Quando sente que falta alguma coisa no casamento, vai em busca de satisfação fora dele. A parte triste é que esse homem com frequência não percebe que está cometendo um erro. O homem dificilmente confessa sua infidelidade. É preciso que seja apanhado para poder confessar. Mesmo quando pego em um flagrante, procurará mentir para livrar-se da dificuldade. O homem não entende a ira da mulher nesses casos. Ela se sente suja e vulgar. Em geral, pensa que falhou e que de algum modo o problema é uma indicação de sua insuficiência. Foi humilhada e sente-se traída. Ao confrontá-lo, ela o ataca com insultos venenosos e lágrimas raivosas. Quase sempre diz: Como pode? Para piorar as coisas, ele responde, foi apenas sexo, mas amo você. A essa altura, ela está pronta para matá-lo. Não consegue compreender. Se ele a amasse, teria vindo para casa na noite anterior. Tem razão? Sim, tem razão de esperar compromisso por parte do marido. Por que então ele fica ali parecendo confuso? Pode amá la e mesmo assim ser infiel? Sim. Pense um pouco. Nós cristãos amamos o Senhor, mas somos muitas vezes infiéis a esse amor. Ele espera que sejamos responsáveis e fiéis, não é? Você já quebrou alguma vez a sua promessa a Ele? E foi perdoada? Sim. Quer admitamos ou não, todos fizemos coisas tolas que não refletiram nosso coração e nossos valores. Há um ponto em que você percebe que esse homem jamais mudará e que não sente arrependimento. Mas é perigoso recusar-se a perdoar uma pessoa sinceramente arrependida. Não importa quem seja ou o que tenha feito. Você talvez tenha de colher mais tarde os resultados de sua atitude rígida. É isto que a Escritura quer dizer quando declara. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Mateus 7, 2 A sua infração, talvez... Não tenha sido na mesma área de fraqueza, mas todos lidamos com remorsos devido a pequenos defeitos de caráter. O Deus que nos conhece intimamente observa como julgamos os outros quando temos a vantagem de estar certos. O poder pode ser um verdadeiro teste de caráter. Como você lida com a misericórdia quando se sente justificada para condenar? Tenha isso em mente ao sentenciar seu marido. Sei que há um ponto sem volta e pode haver casamentos fatalmente atingidos. Nem todos, porém, que estão procurando os tribunais precisam realmente disso. Alguns deveriam ir ao altar, onde os votos foram originalmente feitos e pedir a Deus graça para ajudá-los a mudar e curar-se. É claro que se trata de uma terrível fraqueza de caráter dele, mas as fraquezas podem ser curadas. A decisão é sua. Você pode ir embora e dizer, você falhou e eu desisto. Talvez deva fazer isso. Cada caso, no entanto, é diferente. A decisão lhe pertence. Não elimine e depressa demais o perdão. Quem sabe seja possível reavivar a sua relação. Olhe seu marido nos olhos e talvez descubra que ele não quis magoá-la. Só precisa aprender como ser fiel. Ore pedindo a Deus forças para perdoá-lo e paciência para ensiná-lo. Compreenda que você deve ser suficientemente forte para exigir respeito, mas meigo o bastante para permitir a seu cônjuge de graça para crescer. Deve ficar ou partir? Tome a sua decisão cuidadosamente. Permita que o Senhor a guie. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7 a verdade é que, se não se mostrar aos homens de modo coerente que amor e sexo são inseparáveis, eles não se condicionarão para respeitar o sexo como um sinal de compromisso. Esperamos que haja uma mudança na maneira como a próxima geração está sendo educada. Por enquanto, devemos nos dispor a ensinar aos homens que o corpo e o coração devem andar juntos. Sei que minhas opiniões sobre os homens foram generalizadas e que existem exceções. Compartilhe, entretanto, essas coisas para mostrar-lhes a diferença entre homens e mulheres. Senhoras, a coisa mais importante para vocês é compreender até que ponto os homens protegem o coração. Entendam que ele quer compartilhar de si mesmo, mas tem medo. Para ter a coragem de abrir o cofre das suas afeições, ele exigirá um alto preço. Nada menos do que confiança absoluta. O que é confiança no casamento? Foi bom perguntar. É um assunto que merece ser repetido. Quando um homem confia na mulher, significa que ele não se sente constrangido na sua presença. Examinou os pensamentos dela e sabe que estão em harmonia com os seus. Nos braços dela, ele é tudo que não pode ser com outras. Nos braços dela, é um gigante, um guerreiro, um protetor. É um cordeiro buscando o refúgio da tempestade. É forte e corajoso. É uma criança choramigando e tremendo. Nos braços dela, ele é dominador e seguro. Busca paz e segurança neles. Ele a abraça. E é abraçado por ela. É o tipo de confiança que o capacita a sussurrar seus maiores medos nos ouvidos dela. E a contar-lhe os seus mais sombrios segredos. A mulher em que o marido confia é prudente demais para rir e preocupada demais com ele para condená-lo. Ela não irá atrair a sua confiança, discutir os seus segredos nem revelar suas fraquezas. Não falará mal dele nem concordará com seus inimigos em público. Está do seu lado. Não se esqueça, ela é a sua costela. Está ligada a ele. Ele confia nela de coração e ela está sempre ali para ele nas crises da vida. A mulher confiável é íntegra, tem boa moral, deixa que o homem saiba que é constante em seu amor, que não será manipulada pela opinião dos outros nem pelos seus ideais. Ficará com seu homem em meio ao que é certo ou errado. Assim como Deus nos guarda em seus braços, como a mãe abraça uma criança que se machucou enquanto brincava, ela pode repreender e corrigir, mas seu amor é infalível. Se for necessário, condenar o erro dele faz isso sem condenar o indivíduo que cometeu. É um porto seguro. É o porto em que ele ancora seus temores e encontra abrigo das tempestades da vida. É o refúgio para o qual corre. Se essa confiança existir, o casamento pode ser provado, mas não morrerá. Ele é construído para enfrentar os ventos da diversidade. É forte como uma rocha, mas para ele tão macio quanto um travesseiro. Esta noite ele entrará em casa, pois como qualquer filho do homem, não tem onde repousar a cabeça. Será que pode repousá-la em você? Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9:58 Muitos homens sentem-se como se não houvesse onde reclinar a cabeça. Eles continuam procurando no trabalho, no campo de esportes, no fundo de um copo, nos braços de uma mulher pintada, cujo nome não sabem. São corredores que não conseguem encontrar a linha de chegada. São navios que não chegam ao porto. São ricos e pobres, negros e brancos. São viajeiros, são estranhos que viajam pela vida com um olhar tristônio no rosto. A mulher é a arca construída por Deus para salvar o homem dos temporais da vida. Ela é a fortaleza para o qual ele foge do estresse cada vez maior da existência diária. É a luz na noite. É o elemento do amor e o instrumento da paixão. Ele não vive sem ela, mas onde irá encontrá-la? Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 12 A mulher virtuosa é de fato rara. Mas esse é o seu desafio. Mantenha o seu coração centrado e seu olhar fixo. Seja forte, porém reconfortante. Firme, mas sabendo perdoar. Mostre ao seu parceiro que é digna de confiança. Guarde os segredos dele e proteja-lhe o coração. Elogie-o quando merecer. E perdoe-o quando for indigno. Seja líder da torcida dele. Sua confessora, seu refúgio de amor. Deixe que ele saiba que você se dedica a fazer-lhe bem e jamais lhe fará mal. Seja sua amada, sua alma gêmea, sua amiga, seja uma mulher virtuosa. Um dos maiores dons que você pode conceder a um homem é ser constante em seu amor. Como já disse antes, os homens ficam confusos com as mulheres e o que parece ser o comportamento errático delas. Essa confusão geralmente leva a um senso maior de vulnerabilidade e insegurança. As pessoas sentem quase sempre desconforto diante de algo estranho. Você já teve a oportunidade de ir em um lugar praticamente desconhecido? O trajeto parece longo e tedioso, mas tarde, depois de familiarizar-se, sente que a viagem fica mais curta e mais confortável. Não se trata de a estrada ter mudado. O que mudou foi a sua confiança nela. De repente, não se acha mais vulnerável porque sabe o que esperar. Quando a mulher muda, por qualquer razão, o homem sente-se vulnerável. Ele pode estar ainda dirigindo, mas subitamente tem a sensação de que está perdido e sem um mapa. Isso é extremamente perturbador, mas ele não faz comentários, apenas silencia. Vocês, mulheres, sabem que o homem não pede informações. Ele fica dirigindo em círculos sem saber aonde vai. A verdade é que ele tem medo de admitir que está perdido. Em vez de pedir ajuda, se irrita e pode começar a dirigir imprudentemente. Antes que perceba, já está saindo da estrada e o relacionamento acaba numa vala com a luz de ré quebrada e um amassado no para-choque. O homem tem medo de se perder. Ele não tem certeza se a moça com quem vai casar se continuará a mesma. É esse temor que faz alguns homens evitar o compromisso. Eles sentem que se estão comprometendo com uma mulher que pode, de repente, bater os saltos do sapato e transformar-se. Esse medo é intensificado para o homem com experiências passadas em voltas em traições. Aconselhei muitos homens que sofreram uma traição ou perda. Esses indivíduos acham difícil expor-se porque sentem que todos a quem ama vão embora ou os atraiçoam. Eles resolvem o conflito, emparedando as emoções, e justamente quando a mulher mais precisa deles, não os encontra. A mulher fica então com raiva porque o seu homem não a apoia. Fica zangada por vê lo afastar-se, enquanto isso ele fica ainda mais magoado porque acha que ela está mudando. O que o homem quer é um contrato, um acordo pré-nupcial, firme, prometendo que a mulher não vai mudar mas aliança alguma garantirá que vai obter a mulher original, na forma original, sem nenhuma alteração ou adendo. Não é realista pedir a ela que não mude em nada? As estações mudam, o tempo muda e os próprios homens mudam. A questão não é, então, um contrato que garanta não haver mudanças, mas apenas que o homem precisa sentir que a atitude dela não se modificará em relação a ele.